0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un saludo, mi nombre es Ernesto y este es su programa Unidad de Pasos. Es una alegría estar con ustedes, muchas gracias por estarnos escuchando. El video pasado pues llegó muy pronto a las 100 visitas y eso nos emociona mucho. Y bueno, pues le mandamos un saludo a toda la banda cuartomaníaca, a toda la banda de los grupos tradicionales, a los que son de Anexo y a toda la tropa que nos escucha en todos lados, en Juárez, Chihuahua, Pachuca, en el Estado de México, que ya son... Eh, varios que, que nos han dicho, eh, obviamente en la Ciudad de México, y bueno, pues un saludo a toda la a toda la tropa, y bueno, pues aquí les presento a mi a mi pareja. ¿Qué pasó pareja, Julio? ¿Cómo estás?
1: Bien, Ernesto, este, yo aquí bien, transmitiendo acá ya desde otra locación. Eso es de <ríe> ya tenemos días, este, varias locaciones, pero está bien. Sí, ahorita que estás mencionando, también este, un saludo para la gente del campamento 2 de octubre, apenas estuvimos ahí ah, la semana sí. pasada, el día martes, ahí el grupo Volver a Vivir Tradicional, sí. en el campamento 2 de octubre, a toda la gente de Carlos Chora, por allá, este, un, un saludo a toda esa gente de por allá. Este, La verdad es que nos trataron de lujo, y, y está bien, o sea, qué chido, ¿no? O sea, que tengan ese, ese ánimo de, de ser buenos anfitriones. y la verdad es que... este desde el pan hasta las tostadas de pata, estuvieron
0: de lujo. Sí, estuvo rifado, estuvo bueno. Y pues eh, lo más importante es siempre compartir el punto de vista para que justamente reflexionemos juntos, ¿no? Esto se trata de eso, de reflexionar, de filosofar, de dar nuestro punto de vista, entendiendo bien claro que pues nadie tiene la verdad absoluta. Y pues justamente hoy vamos a hablar del segundo paso, igualmente un punto de vista del segundo paso, como nosotros lo hemos entendido, principalmente como lo hemos vivido, o sea, como lo hemos puesto en práctica, y lo hemos experimentado, para que eh, pues podamos compartirlo con ustedes y que ustedes también nos den sus puntos de vista. Bueno, pues, Julio, quisiera empezar ahora contigo, que nos digas para ti qué representa el segundo paso, o la importancia, o con qué quieres comenzar sobre este tema.
1: Fíjate que este es un punto clave para cualquier alcohólico, o sea, que... que, que que llegue a creer, dice el, el encabezado, llegamos a creer que es solamente un poder superior. Creo que, que hay aquí hay muchos puntos bien delicados. Primero es cómo, cómo se mueve mmm, nuestra rebeldía para poder aceptar que solamente Dios porque nosotros no pudimos lograrlo por nuestros propios recursos. O sea, creo que eso sí, sí tenemos que entenderlo, sí tiene que quedar muy claro. Porque finalmente yo creo que esto nos abre la puerta para el segundo paso. Primero, reconocer que nosotros con nuestros medios no lo podemos lograr. Uh -huh. Y bueno, y segundo es eh, ubicar o detectar que nosotros no tenemos un buen juicio. O sea, no, no actuamos ni pensamos de, de buena manera, Ernesto. Y bueno, podemos enumerar un sinfín de situaciones que vivimos y que hicimos y que... Pero bueno, tampoco se trata de, 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 de perdernos y agarrarla como tribuna, ¿no? O sea, este sí, sí, porque al final yo creo que el propósito es, es finalmente cómo se llegó a, a, un, a un segundo paso, ¿no? Y hasta cuándo se llegó a un segundo paso. Fíjate, yo ya llevaba algunos años dentro de Alcohólicos Anónimos y me di cuenta que no había segundo paso, pues, o sea, yo lo he mencionado en otras ocasiones, que no había pues programa únicamente este eh, asistía a un grupo pero no había programa no había práctica del programa entonces es como cuando una persona está este en en, en, en una escuela no solamente tiene su credencial de la escuela pero eso no te dice que sea estudiante no claro o sea, ser estudiante es, es otra cosa no aplicado más o menos más o menos así Ernesto pero fíjate que este Sí fue algo complicado, primero aceptarlo porque yo creo que a través del tiempo, eh, pues va creciendo la arrogancia y tú te haces en los predios del doceavo paso, en la alegría de vivir y de eso pues no hay nada, ¿no? O sea, nada más lo dices pero no lo practicas o no, ni siquiera lo vives, pues ni sí. remotamente lo puedes llegar a vivir. Entonces sí tienes que reconocer que no hay segundo paso, ¿no? O sea, uh -huh. que has perdido la confianza primero en ti y luego en Dios, ¿no? O sea, o, o poder superior, yo creo que, que sí tenemos que tener cuidado en esta cuestión en el cual nosotros no, no impongamos solamente la palabra Dios, sino el poder superior, porque esto hay que recordar que doble A no es dogmática. Uh -huh. Miren, yo no tengo ningún conflicto ni ninguna situación con las cuestiones religiosas, que quede muy claro. Yo más bien estoy estoy a favor de no cerrarle la puerta a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. O sea, claro. y de nuestra ayuda estoy hablando de doble A como un todo, ¿sí? De doble A como un todo, ¿no? Sí. Porque yo, yo tengo ese convencimiento que el mejor grupo es donde tú dejas de beber. Ese para mí es el mejor grupo donde tú dejas de beber. Llámese la corriente que sea, ¿no? Entonces, yo creo que estas cuestiones donde, donde de repente somos o queremos o pretendemos ser o convertir esto en algo religioso, eh, puede, puede tener un riesgo, no para nosotros, sino para el recién llegado. Entonces, claro. yo, yo ahí y este, sí difiero con muchas cuestiones que mucha gente este, maneja, y es que yo creo en Dios y no lo puedo negar. No, yo no lo estoy negando, pero no lo impongo. O sea, claro, o sea creo que hay una gran diferencia entre negarlo y imponerlo. Yo, yo no lo impongo, no no sí. No, y, 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 y yo creo que eso se ha ido dando a través de la experiencia, Ernesto, o sea, yo he tenido que este, entender que hay, hay gente que, que sí si es atea, como lo dice el paso, que sí si es agnóstica, yo, yo, yo me considero, pues, beligerante, un cabrón en, en un estado bestial, ¿no?, eh, con el mínimo de razonamiento, pero hay gente que sí piensa, que sí razona, que sí tiene y que busca a, a una alternativa para dejar de beber en Alcohólicos Anónimos. Más adelante eh, voy a ampliar esta información porque sí me gustaría
0: comentarte alguna experiencia que en algún momento viví. Uh -huh. ¿Cómo ves, Ernesto? Fíjate que sí es importante porque justamente el paso tiene una parte donde dice o habla de, de un, la característica de un tipo de personas que me parece a mí que, que yo me veo ahí, que, eh, que dice que aunque queríamos creer, no podíamos. ¿no? Fíjate, yo cuando llego a la, al, al grupo, pues venía de una familia súper cristiana, hasta la fecha es, entonces, eh, aunque yo intentaba con todo mi corazón hacerlo, o sea, de verdad, de, de poder creer en, en algún poder superior en Dios, y lo quería, lo quería hacer, pero simplemente no podía. Y no podía porque obviamente dice que empezamos a mirar lo que pasó no atrás y nos damos cuenta de que pues en algún momento le pedimos cosas y no nos la dio, o pedimos que, que nos pudiera ayudar, ya sea con el alcoholismo, o con el alcoholismo de algún familiar, que en este caso era mi papá, y, y pedirlo fervorosamente y como no hubo respuesta, como aquella carta a Santa Claus, ¿no? Y como no hubo una respuesta, pues obviamente no, no crees, ¿no? Eh, cuando llegas ya derrotado, pues te dicen, haz esto y lo haces, ¿no? O sea, es parte fundamental, el segundo paso para poder practicar, ¿no? Los demás pasos, ya que pues como bien dice, los dos primeros pasos son de aceptación, y esto justamente es llegar a, a, a creer, como dice el encabezado, que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y obviamente en lo que se refiere al alcohol, una persona que no puede dejar de beber no tiene sano juicio. O sea, alguien que arruina su vida bebiendo no puede decir que tiene un sano juicio, por supuesto todo lo contrario, no puede detenerse ni, ni los problemas más graves de su familia lo hacen reflexionar para que deje de beber o deje de drogarse, y entonces necesita algo más fuerte, un poder más fuerte que, que él mismo para poder salir de ahí, y en este caso cuando nosotros no podemos no, o sea, aunque queriendo creer en algo, no podemos porque ya nos sentimos decepcionados de esa fe que teníamos, o por la otra, no que en realidad hay gente como tú dices, no que estudia, que empieza a ver las leyes del universo, cómo funciona la ciencia, etcétera y cuando escuchan pues, sobre Dios les parece toda una mitología, no y más cuando se presenta de forma religiosa, pues todavía se escucha más mitológico y todavía es más difícil, pero justamente el programa lo pone de una manera muy sencilla, o sea, aunque desde mi punto de vista, y ese solo es mi punto de vista, Bill W. se llamaba ateo, creo que era demasiado religioso y siempre lo fue, pero él se llamaba a sí mismo ateo, no dice que amaba la ciencia y hasta la veneraba, pero no recuerdo, yo, yo recuerdo que no, no sé si es en el transmítelo donde lo leí que hasta firmaba la, la Biblia, le ponía fechas, ¿no? para que, que iba a dejar de beber, ¿no? o sea, hacía sus promesas ahí que, que iba a dejar de beber, o sea, un hombre que me parece a mí que sí era muy religioso, que tenía muchas ideas religiosas y las cuales quedaron incluso plasmadas en muchos puntos de los que escribe, tanto en los capítulos en los doce en los pasos tanto en otras en otras, en las cartas que escribía podemos ver ahí esbozos de de su parte religiosa, sin embargo gracias a esta parte de, de, de la ciencia y de escuchar a las personas a las minorías que no creían en Dios a los amigos ateos, agnósticos etcétera, pues obviamente se dejó Dios como tú lo entiendas o concibas y para mí esa es la gran bendición del programa, la gran bendición y te voy a decir, o, o lo voy a explicar por qué Julio, porque la realidad es que tú a donde vas te quieren adoctrinar siempre, o sea el, el, la, la propuesta de cualquier religión es evangelizarte sea cual sea, que creas y aceptes, aceptes su dogma y su Dios, eh, así, a ojos cerrados. Y cuando dice aquí que Dios, como cada quien lo entienda o conciba, es un aspecto maravilloso, porque es tu idea de Dios, la puedes adaptar. O sea, esa idea de Dios, si te es funcional, si te salva la vida, pues es adaptable. Por esa misma razón, concuerdo contigo, no se le puede imponer a nadie, ningún Dios, ni Jehová, ni Yahvé, ni Jesucristo, ni Krishna, ni nada. O sea, cada quien debe descubrir su propio Dios y llamarle como se le hinchen los huevos, esa es la realidad, porque ese es cómo van a poder encontrar ese camino de fe. De hecho, el mismo paso dice que los alcohólicos, ¿no? O sea, que los alcohólicos buscamos innumerables caminos de fe, innumerables. O sea, al querer solucionar tu problema de la bebida, o a lo mejor quien no es alcohólico, cualquier problema que tiene buscas caminos de fe, ¿Cuáles son esos caminos de fe? Pues te vas a hacer tus limpias, te vas a que te los pinches caracoles, te vas, o sea, no sé, haces mil cosas, ¿no? En tu camino de fe. Y gracias a eso encuentras tu propio concepto de fe y tu propio concepto de Dios que te funciona. Y eso no quiere decir que ya habiendo encontrado pues, tu concepto de Dios, no puede cambiar más adelante. Porque como que lo vas nutriendo y se va transformando. Sí, entonces no podemos eh, quedarnos quedarnos ahí nada más, como tú, tú, de, tú debes de creer en el Dios de los cristianos, o en el Dios de los judíos, o en el Dios de, de, de cualquier otro Dios, forzosamente no, por eso es Dios como tú lo entiendas o concibas, y esa es una parte bien importante, porque entonces, si no es así, si no se hace de esa manera, entonces no puedes llamarte que estás practicando el programa, ni puedes leer, ni, o no deberías leer el enunciado de doble A deberías de decir ahí que eres un grupo religioso, que eres un grupo que practica los doce pasos, pero un grupo cristiano que practica los doce pasos. O sea, debes definirte para no engañar a las personas, porque muchas veces la gente va y dice, pues no, que esto no era de Dios, y ya me salieron con que sí, sí, entonces creo que me parece que sí debe de quedar bien claro, porque además esa libertad de pensamiento es de las cosas más maravillosas que el programa te, te, te promete de por sí de por sí una mente, la mente alcohólica es pelea con todo y todavía lo quieres encasillar en un concepto de Dios, pues va a estar pelada y muchos no van a entrar ahí y por esa misma razón no les va a funcionar como tú quieres, ¿no? A lo mejor tú crees que tu espiritualidad es la más fregona del mundo y, y tú has descubierto la espiritualidad máxima, ¿no? Y, y que te sabes el dogma número uno, pero ese es para ti, güey, no para imponérselo a nadie, ¿no? Y eso... Debe de quedar claro porque si no, nos empezamos a perder en, en esta religiosidad que al final pues no termina funcionando, ¿no? Termina eliminando la espiritualidad y dejando la religiosidad, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, fíjate fíjate que, que yo tuve que poner cartas en el asunto sobre esta situación porque aún a pesar de yo estar en un lugar donde se hablaba constantemente de Dios durante muchos años, el, el ver que no, no tenía yo fe, no, no podía yo confiar, eh, me metía a investigarme por qué, o sea, a investigarme por qué Ernesto. Mira, yo creo que, que en, en muchos de nosotros, por manera, de manera cultural, el dogma se, se enseña, o a mí, al menos a mí me lo enseñaron, y yo he visto que en mucha gente así es, en mucha, no en todos, pero sí en mucha que la versión de Dios tiene dos caras, ¿no? Por una parte, es responsable de todo. Uh
0: -huh.
1: O sea, eh, él, él, quien, en él está que tú vivas bien. En él está que tú mejores, ¿no? Sí. Entonces, y por otra parte, es que él arregle todo lo que está descompuesto
0: sí.
1: y que muchas veces son obras del ser humano. Entonces, pues justo, vas a llegar. Digo, a la como,
0: como paréntesis ahí, Julio, nomás, justo por eso me ¿Sí? dice el paso que lo utilizamos como carta Santa Claus, ¿no? Para que resuelva todos los pedos, ¿no? Sí, nada más que, que esa
1: es la manera en la que, en la que, en la que nos, nos, nos adoctrinan, dices tú. Sí, es cierto, o sea, muy, muy, me parece una, una palabra muy, muy bien empleada porque es verdad, o sea, si nos adoctrinan. Y al final, Ernesto, yo creo que, que vas encimando tu precaria idea religiosa con muchas de las cuestiones que vas aprendiendo dentro de tu grupo, y que por ende no te terminan como por funcionar, o al menos a mí no me funcionaron, pues claro. que quede claro. sí Y, claro. y justamente este, me estaba acordando de esto que decía, que dice una parte de la Biblia, ¿no? Porque yo sea muy bíblico, pero hay cosas que me grabo, que dice que no puedes poner. Remiendo nuevo en vestido viejo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puedes encimar una nueva idea. Como que no te escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchas?
0: Listo, uh -huh. continúa. Perdón, pero tenemos un
1: poquito de problemas aquí con el internet, pero okay. este, entonces este. Para mí Ernesto fue empezar a ubicar primero la personalidad del Dios que yo quería concebir, para mí eso fue una gran ganancia. ¿No? Porque sí. desde la boca de muchos yo escuchaba a Dios castigador. Mi mamá es cristiana y a veces me quería hablar de Dios y le decía es que yo te escucho hablar de Dios y parece que me, que me estás hablando del diablo, no de
0: claro. Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Da más pues miedo ya, a Dios verdad, que el ya, diablo.
1: Sí, 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 no, 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 sí. No, y luego todavía los más osados, imagínate, dicen, te dicen que que, que, este, que Dios la trae contigo, luego que el diablo también, y dices, puta, y yo tan pendejo que soy, imagínate que va a ser de reñita. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Entonces, sí tuve que sanear esta parte, Ernesto, y para mí... Fue demasiado importante poder llegar a tener una confianza porque en no no abrigaba una confianza. Y entonces empecé a crear mi concepto de Dios. Y mi concepto de Dios empezó a ser amoroso, dador de todo, quitador de nada, ¿no? Porque hasta eso luego te dice ¿no? Que Dios te quita, ¿no? Yo sí, recuerdo unas una... palabras que yo cuando escuché Alcohólicos Anónimos, llegué. Dice, te que decían que, este, que, que Dios... Cuando te da, hasta el costal presta, pero cuando quita hasta la mano araña, ¿no? No sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, no. son frases de, de que escuchas desde antes incluso, ¿no? Antes de llegar a un grupo, o sea, son muy populares. Entonces, ¿no? te,
1: te, exacto, te vuelvo a repetir, son son como que vas encimando tu precaria idea de Dios con otros nuevos conceptos y que a veces lo único que hacen es conflictuarte más en la cuestión de Dios y que al final también eluden tu responsabilidad, que yo sí, creo... Sí. Para mí Dios hoy todo lo perdona, o sea, desde mi punto de vista Dios hoy todo lo perdona, uh -huh. ¿no? Lo que no puede perdonar es la consecuencia de esas cuestiones, o sea, te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto. si tú sí, te no, bajas, no puede te... evitarlas,
0: ¿no? Más bien sería. Te... Y claro, ¿no?
1: si tú te avientas de un edificio de cinco pisos, y te digo cinco pisos porque yo, bueno, yo creo que en menos, ¿no? Este Rezando el Padre Nuestro, yo creo que las consecuencias van a ser las mismas que si no lo rezaras. <risa> O sea, a lo que me refiero es precisamente esto, ¿no? Lo que tú decides vivir. Y que muchas veces está lejos de lo que Dios quiere para ti, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que hay algo que Dios no quita y esa es tu libertad. Entonces, eh, de repente hay gente que, que le pide a Dios, porque para mucha gente Dios es el, 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 el amigo junior que todo mundo quisiera tener, ¿no? Uh -huh. O sea, como que le hacen muchas peticiones y muchas oraciones y... Y en algún momento yo me convertí en eso, o sea, hablamos de actos de mal juicio, yo en algún momento esperaba que tocaran mi puerta y me dijeran, oye, aquí vive el señor Julio porque necesitamos darle un trabajo donde gane cinco mil pesos a la semana. O sea, y esto nunca ocurrió, pues, ¿no? O sea, sí. imagínate un cabrón pensando que le vaya bien levantándose a las dos, tres de la tarde, pues yo digo que no es que tenga no, ninguna bueno. concurrencia, ¿no? No Sin que embargo, trabaje de velador. <ríe> yo de, de alguna manera yo pensaba que, que eso iba a suceder de esa forma, no sí. haz ah, como que crees y terminarás creyendo, y, 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 y pues, de esas cosas, Ernesto, que, que al final me llevaron a un camino de verdad de mucha confusión, y entonces este te das cuenta que necesitas sanear esa parte de tu vida, sí. sanear tu fe y empezarla a, a, a acomodar de tal manera, de tal manera, yo la acomodé así. Pero la gente que nos está escuchando la puede hacer de tal manera que funcionen mejor en su propia vida. ¿Cómo fíjate, ves el resto?
0: Claro, que encuentre su propio camino de fe. Porque fíjate que uno de otro de los puntos de ese paso eh, dice que Alcohólicos Anónimos no te exige creer en nada. no O sea, fíjate este punto importante. ¿eh? Pónganse chingón los que están escuchando. Alcohólicos Anónimos no te exige creer en nada. sí O sea, el que te está exigiendo creer en algo exactamente puede ser que sea... Eh, tu padrino, tu grupo o alguien así, pero no te exige creer en nada, ¿sí? Lo que hace es una sugerencia de que encuentres un poder superior y obviamente es muy importante, pero como decía hace rato, Doble A te la pone muy fácil, el programa te la pone muy sencilla. Dice que, bueno, puedes, en primera, Dios como tú lo entiendas o concibas, ya eso ya lo pone muy fácil, pero si aún así te es complicado por tu manera de pensar encontrar un Dios, dice en un principio puedes poner al grupo como tu poder superior, ¿no? O sea, fíjate nada más, ¿y por qué? Porque pues en cantidad de gente somos más, ¿no? Que gente que ha resuelto problemas, que tú ni siquiera has empezado a resolver por lo mismo, es una entidad que tiene mayor poder que tú, es un poder superior, sin duda alguna, ¿no? Entonces, eh, se puede, ahí se puede empezar, ¿no? Que, que pongamos, que puedas poner ahí tu, tu, o sea, que puedas poner como tu poder superior a la agrupación, si te cuesta mucho trabajo. Sin embargo, esto pues obviamente no dura mucho tiempo, ya posteriormente al escuchar dice, esas experiencias o ver los milagros que empiezan a ocurrir dentro de un grupo, no solamente con tu manera de beber, sino cosas que empiezas a mejorar en tu vida, a través de aprender al servicio, de ayudar a otro ser humano, de experimentar el amor desinteresado, o sea, todo lo que se vive, pues empiezas a vivir esos milagros, no ya los empiezas a observar, y pues obviamente ya ahí al más este, escéptico, se le acaba la escepticidad, o se empieza a ver que verdaderamente empiezan a ocurrir milagros y estos milagros pues provienen hoy entiendo de ese poder superior nuevamente, como tú lo entiendas o concibas, como le quieras decir Dios o o jehová no sé, el universo ¿no? la fuente divina el gran espíritu, como le quieras decir no entonces, como tú lo entiendas o concibas, y es ahí la, la importancia de que tú puedes ver ya a través de los milagros y si algunos ya empezaron a hablar de Dios o sea ya la mencionaban ya decían Dios ¿no? posteriormente y obviamente esa es la intención que tú como si eres una persona cuando vas llegando y tienes una adicción que no puedes tú vivir con esa adicción o sea no puedes tú solo superarla y necesitas un poder más grande que tú y él y al observar que la necesitas que, que lo necesitas pues adquieres esta idea no de Dios como tú lo entiendas o concibas ahora este punto es bien importante ¿Por qué está el segundo paso antes del tercero creo yo porque a través de que definas ese poder superior, como tú lo entiendes, de que tú lo veas, algo que te haga sentir bien, vas a poder dar el tercer paso. Si, si, no, si llegas al tercer paso sin creer, sin haber definido ese concepto que a ti te funciona, pues difícilmente vas a continuar, ¿no? O te va a costar muchísimo más trabajo. Entonces, si estás dentro de una agrupación y no has podido definir esto, estás en duda, pues defínelo, o sea, define tu, a, a Dios como tú lo entiendas o concibas para poder eh, seguir tu camino, ¿no? Adelante, sí.
1: Es bien importante, Ernesto, fíjate que este de acuerdo a mi experiencia, Ernesto, fíjate que en una ocasión eh, llegó un señor y la manera en la que lo voy a decir fue la manera en la que él preguntó, uh -huh. me dice, llega y pregunta, oiga, disculpe, por aquí un grupo convencional, así preguntó, y le dice, no, pues no, allá enfrente. En aquel entonces estábamos, estábamos ubicados ahí en el Metro Misterios y del otro lado había un grupo tradicional. Y se fue a meter ahí. Y regresó, como a la hora regresó, y le dijeron, este llegó molesto y decía, es que me dicen allá enfrente que, pues les dije que yo quería beber, pero no, no o sea, quería, pero no quería, ¿no? O sea, claro. tenía ganas, pero no quería beber, ¿no? Y le digo, a ver, pásate y empezamos a platicar, y me empezó a contar él su historia, y resultó ser que pues esta persona era un científico. Ajá. La verdad es que yo lo dudé, lo dudé, y le digo a alguien, a, a uno de mis cuates, le digo, este, pues no sé, pero esta es una experiencia para mí, no y dije, pues no la voy a desaprovechar. Y le ¿sabes qué onda? No apagues el café, déjalo ahí. Sácate literatura y, y, y ahorita vamos a ver qué onda. Y, y empezamos a platicar. Y ciertamente, por la manera en la que se expresaba, se desenvolvía, de hecho, este, era de esas personas que lee una hoja en segundos, Ernesto, me quedé de verdad asombrado, porque él parecía que nada más veía la página y le daba vuelta, y veía la página y le daba la vuelta, y decía, este güey ni siquiera lo está leyendo. Le digo, a ver, explícame lo que tú entendiste. Ah, mira, pues aquí entendí, entonces... Le hablé de esta parte, le hablé de esta parte, y él constantemente me decía: Oye, ¿por qué si yo no he tragado alcohol? Dice, vuelo alcohol, dice, vuelo alcohol. Constantemente me lo decían sí. Entonces, este, ciertamente, sí era, si sí era, si sí era, si sí era este, un científico, uh -huh. y él se reía, se burlaba y decía: Bueno, es que este vato dice que se le iluminó el cuarto que me hace que este vato andaba drogado, o sea, <risa> o sea refiriéndose Ajá. a la experiencia de Bill W., sí, claro, ¿no? Porque él, él me preguntó acerca del método, ¿no? Le digo, mira, primero pues tienes que aceptar y creo que esto ya lo estás haciendo, por eso estás buscando ayuda, ¿no? Que solo no puedes, ¿no? Segundo paso, mira, que tienes que buscar, ¿no? Pues es que yo no creo en Dios, ni podría creer, es más, yo te pudiera decir ahorita que te puedo demostrar que no existe, ¿no? Entonces, este... La verdad es que de alguna de una manera este, muy, muy decente nos pendejó. Esa es la verdad. Y, y nos pasó, Ernesto, lo que pasa con Bill en una experiencia cuando va a un hospital, me parece que es con el irlandés presuntuoso no sé si así sea. Me parece que sí, donde, donde Bill le dice, mire, nosotros no venimos a hablar de la religión, porque quizás en cuanto a la religión usted sabe más que nosotros. Sí. Nosotros venimos a hablar desde lo que es el alcoholismo. Entonces, o sea, eh, la verdad, la verdad es que fue algo maravilloso lo que Bill hizo en ese momento, y precisamente eso fue lo que en ese momento yo apliqué. Yo no me podía poner con Sansón a las patadas. Claro. Y, claro. y, él, y él insistente me decía, bueno, ¿y qué, qué, qué puedo hacer? Me digo, bueno, la única solución es esta, ¿no? Y insistente me decía, bueno, es que huelo alcohol, pero me he probado una sola de alcohol, dice, mi boca sabe a alcohol. Ya una vez así me hizo enojar y le digo, pues aquí tú eres el científico, mejor tú dime por qué, por qué pasa eso, ¿no? Si a todo tienes respuesta, pues tú dime por qué pasa eso, ¿no? Claro. Tú todo lo sabes, ¿no? Y, y yo creo que eso fue lo que empezó a abrir su, su mente y dejó de ser como pues tan incrédulo. Sí, sí, sí. Se fue con los libros en la mano. La verdad que fue una experiencia muy chida, muy chida, muy chida, muy chida. Y este, y al, al tiempo Ernesto, como al medio año, regresó. Uh
0: -huh.
1: Y decía que él ya, ya había aceptado, que era un alcohólico, que él se reunía dentro de sesiones en, en, otros, en otras partes del mundo, porque era un cabrón que hablaba no sé cuántas, cuántos idiomas, de hecho, hablaba hasta hebreo. Uh -huh. Y este, y le digo, oye, qué pasó? ¿Ahora cuál es? ¿Quién es tu poder superior? Me dice ustedes. Mm. Ustedes son mi, mi poder superior. Entonces, yo creo que esa es una manera bien, bien práctica. Pues, ¿no? qué Pero qué. ¿sabes qué, Ernesto? Somos bien intolerantes ante la gente que piensa
0: nosotros. Sé. Claro, por supuesto. O
1: sea, sí, sí somos bien intolerantes a aquellos que no piensan como nosotros. O sea... Eh, yo veo que y las pugnas que, que siempre se han vivido en cuestiones dogmáticas son las mismas que a veces siguen rigiendo donde se habla de Dios, pues. ¿no? Así o sea, es. A, a lo que me refiero es a, a estas contiendas donde creemos que los del norte saben menos que los del sur, uh -huh. los del este menos que los del... Y así, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final yo creo que es una cuestión muy, muy personal, donde cada quien debe identificar con qué puede sentir la afinidad. Uh -huh. Porque, bueno, aquí la cuestión es romper con la religiosidad y empezarte a vincular con la espiritualidad, que finalmente esa es la okay. que salva al individuo, no la religión, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, si hablamos de religión, pues en todas las religiones yo he visto cuestiones y he llegado a una conclusión que donde hay seres humanos hay conflictos, ¿no? Claro. O sea, si ves paraísos, paraísos hermosos, terrenales, dejan de tener su belleza cuando un ser humano los toca, pues. Y, y eso uh -huh. lo podemos ver en muchas cosas, ¿no? en muchas cosas, en muchas cosas. Sí. Porque los deseos del ser, lo, del ser humano, pues, siguen siendo por los mismos, ¿no? O sea, el deseo de prestigio, de poder y, y de sexo, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. yo ya vivo en esa idea, ¿no? Vivo en uh -huh. la idea de que, pues, en todos lados, hay conflictos donde hay seres humanos, ¿no? no existe un lugar perfecto, no, no lo hay, ¿no? No no lo hay, porque en el momento que entra un ser humano, ya el asumado, ¿no? a ves? madre, sí. este? ¿no?
0: Sí, por esa misma razón es que cada uno de nosotros es importante encontrar su propio camino. O sea, el, el asunto es que tú mismo te vayas vinculando a esa parte, ¿no? En alguna ocasión leí este que cuando Jesús decía a nadie llames maestro, porque solo uno es tu maestro y que todos interpretábamos pues, que se refería a él, él era el maestro, o Dios, ¿no? En este caso. Pero no, que Jesús se refería a tu corazón. A nadie llames maestro porque tu, el, tu único maestro es tu corazón, o sea, lo que tú estás sintiendo, lo que te vibra, lo que a ti te hace sentido, ¿sí? Y, y cuando lo pones en práctica, porque dije que esto es de práctica, porque de oídas, pues hay muchas oídas, ¿no? Y bueno, pues yo practiqué esta parte dogmática y no me funcionó. Bueno, me funcionó en algún momento, después ya no. Y cuando empiezo a, este, a sentir esta parte de Dios como, como un todo, en realidad fue cuando pude hacer una conexión con Él, o sea, muy grande, y que efectivamente cuando no lo es así, pues andamos en el camino de la fe sin fe. ¿no? O sea, no dudo que mucha gente que lleve dentro de un grupo su religión dogmática o su creencia muy dogmática, sea feliz y esté bien. O sea, debe haber alguien, ¿no? Eh, yo en mi caso no funciona así. Ahora, el que tú seas feliz con tus dogmas y con tu religión y con tu punto de vista no quiere decir que eso tengas que imponer a todo el grupo, pues eso ya y ya valió madre, o sea, ya no, ya no dejas el libre pensamiento, y cuando no dejas el libre pensamiento, bueno, pues obviamente todos los que no piensan de esa forma, pues nos vamos a empezar a ir, esa es la situación quien no piense de esa forma cuadrada, pues vamos a empezar a ir, ¿no? Y entonces otros se van a quedar por pertenecer, no porque crean en lo que crees, ¿no? Y entonces posteriormente van a buscar su propio camino. Y también está bien, ¿no? Pero al final de cuentas si un grupo eh, lo que lo puede definir justamente es que está ahí única y específicamente para tratar sus asuntos personales, su, su enfermedad, sus defectos o en este caso sus, sus adicciones, pero no se le puede imponer ningún dogma, ¿no? Y, porque no funciona, o sea, por propia conveniencia, incluso de la misma agrupación, pero bueno, eso ya cada quien lo va a experimentar, ¿no? Tampoco es que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? Pero es lo que yo he visto. Sin embargo, este, por eso a mí me pasó estar en el camino de la fe sin fe, o sea, el estar recorriendo en lo que hacemos en los grupos de cuarto y quinto paso, y, y, y pedir a Dios, y hacer, y esto, y no sentir ¿no? O sentir por momentos, emocionarme, y ya lo mismo que pasaba en las congregaciones cuando estaban las alabanzas y me emocionaba, y, estoy, y después ya no, después de dos, tres días, o al siguiente día, o la misma tarde, ya no sentir nada, ¿no? Y justamente esa parte de desconexión, solamente en ese momento del, del ritual, por decirlo de alguna forma. Entonces, no me funcionó y por esa misma razón empecé a buscar un camino en el que Dios lo incluyera en todas partes, ¿no? Y para mí así es. O sea, para mí Dios es el creador, y es la creación mismo, o sea, está todos lados, Dios eres tú, soy yo y soy todos los demás, y todo lo que veo, etcétera, a mí me funcionó eso, tú podrás buscar tu propio camino de fe, pero sí busca que no sea algo impuesto, y si en un principio te sirve, adelante, adelante, no pasa nada, pero posteriormente tú mismo vas a empezar a buscar para no estar justamente en este camino de la fe sin fe, no porque llega un punto en el que también el paso lo dice, no te vas a tener que enfrentar, o bueno, yo sí lo entendí, eh, tu ego contra tu fe, o sea, vas a tener que enfrentarlo. Lo que tú piensas, el querer tener la razón, el que las cosas sean de, de tal manera, no solo en tu vida, sino en tu, en tu espiritualidad, y lo vas a tener que enfrentar contra tu fe. O sea, si te está funcionando realmente. Así como dice, cuando nosotros antes de beber tuvimos la presunción de la juventud, cuando creíamos que todos lo sabíamos, que nosotros, pues, traíamos a Dios de las orejas o que Dios nos, nos importaba, ¿no? Sino que teníamos la razón. Yo nunca me sentí así, o sea, en realidad, yo creo que gente se siente así como la que mencionabas ahorita, que tiene grandes conocimientos. Yo no, yo estaba bien apendejado, o sea, yo en realidad yo lo que buscaba era algo que me salvara y ya, conocía todo, ¿no? O sea, ya posteriormente que empecé a conocer fue cuando me empecé a cuestionar más y más y más, pero en un principio para nada, ¿no? Pero ese confr ese confr esa confrontación que puede ser al principio para dejar de beber, también te la puedes encontrar después y seguro te la vas a encontrar. Hacerte tener dudas, tener conf confrontación con si lo que piensas te está funcionando, si, tener, eh, eh, si te está llevando a vivir cada vez mejor, a tener justamente una relación con Dios clara eh, y verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tercer paso te va a llevar a que pongas tu vida y tu voluntad en sus manos. Y tú no vas a poder dar ese tercer paso y poner tu vida y tu voluntad en sus manos en alguien en quien no crees o en quien no confías. Entonces ahí está bien cabrón. O sea, tienes que tener claro un concepto que te funcione. Si nos vamos hasta el onceavo paso en donde tienes que meditar y tener un contacto consciente con Dios, y ahí podemos decir, ¿con qué Dios? O sea, si no crees en Dios, o si crees pero le tienes miedo, pues, ¿cómo vas a hacer ese contacto con él? ¿no? Entonces, son muchas cosas ahí que te puedes ir tú preguntando para, para sacar tus propias conclusiones de lo que quieres creer y de lo que quieres entender. Pero definitivamente, pues que la búsqueda espiritual hacia un poder superior como tú lo quieras entender, es básica para poder seguir con tu mismo desarrollo espiritual. ¿Cómo ves, Julio?
1: Sí, fíjate que este, ahorita he como pensando en esta parte de cómo del adoctrinamiento que tienes desde tu casa. Ajá. Y siempre hay un contrasentido porque, um, por ejemplo, yo Ernesto, yo tengo mi hermano mayor, es un enfermo mental, uh -huh. y, y desde los tres años había perdido el habla, y a mí me decían, um, por ejemplo, mi abuela me decía, pídele a Dios que sane a tu hermano, claro. no lo sanaba, entonces, de, de repente, pues, te enseñan a, 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 a pelearte con esta parte tuya, de por si eres pedero, güey, de por si eres en caro. entonces tienes más dificultades, porque regularmente el ser humano tiende a deslindarse de los actos que son provocados por él mismo y culpar a Dios por ellos, ¿no? Entonces, eh, como mi hermano enferma muy temprana de edad, Ernesto, pues obviamente nadie tenía una respuesta porque ciertamente había sido que no tenían un diagnóstico acerca de la enfermedad de mi hermano eh, mi mamá iba hasta la zona de San Fernando allá neurología y este y, y pues o sea y más por las cosas que van transcurriendo. o sea olvídate de que nada más haya sido una persona pues enferma sino todo lo que viene por por añadidura no uh -huh. por ejemplo ver a mi mamá desvelarse con mi hermano porque había estudios que le tenían que hacer de la cabeza y que para eso no tenían que dormir entonces imagínate ver a mi, a mi mamá cuidando que mi hermano no se durmiera, mi hermano ya llorando de desesperación, gemía no, no lloraba, gemía de desesperación porque mi hermano pierde el habla Ernesto entonces de alguna manera vas, vas como desvinculándote de esta fe y, y pues y de alguna manera esta cuestión nada más sigue su misma secuencia de idea, o sea tu idea prevalece, esa misma idea prevalece hasta el día de hoy, donde vinculas a Dios con algo que tú crees y consideras justo y que tampoco estaba en sus manos o estuvo en sus manos provocarlo, ¿no? Claro. O sea, yo hasta la fecha me quedo asombrado de cuántas cosas hemos hecho, hemos hecho los seres humanos en contra de los seres humanos, ¿no? Y que muchas veces es 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 eh, como como achacado a Dios, ¿no? ah Es que Dios hubiera hecho algo.
0: Uh
1: -huh. Ok en cada uno de nosotros está llegaron, por eso por eso explicaba al principio Ernesto que nosotros teníamos que sanar nuestra fe y no me refería yo a, 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 a alguna situación en, es, en, en especial, sino acomodar debidamente estas ideas como las que estoy ejemplificando y que cada uno las vaya identificando ¿para qué? para poder darse cuenta que somos un contrasentido de fe, ¿no? o sea, mientras no pase lo que yo quiero entonces, este, no tengo fe y si pasa lo que yo quiero, entonces sí la tengo. Hace 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 unos días, Ernesto, tuve un conflicto en mi trabajo. Se empezó a hablar de, del despido del 60% de la plantilla y este y, y me dice me dice, me dice mi mujer, me dice este, oye, pues hay que confiar en Dios para que pase lo que para que pase, para que no pase lo que temo, que pase. ¿Mm? Le digo, "Oye, y, y, y si pasa y si pasa lo que temo, que pase." Entonces ya no confía en Dios, o cómo? ¿no? Entonces, claro. pues, sí, pues claro hoy, hoy esa cuestión ya no opera, Ernesto. Yo, yo pienso sí. que la vida no es plana. Si sí. yo pretendo que la vida no hay movimiento y que todo va la y que todo va a estar bien, yo creo que la fe es, se emplea para estas situaciones. Claro. ¿no? O sea, y pues sí. eh, dije, bueno, pues si Dios me dio inteligencia, porque ciertamente es, miren, para la gente que nos está escuchando, probablemente pensará o, o, o a lo mejor se entiende que ya no vivimos conflictos no o sea de volada compañeros empecé a pensar yo ahora qué voy a hacer no como sí, dice claro. el paso de aquí para dónde <risa> no sí pues entra Pero, el miedo bueno sí entra el miedo y, y, y pues al otro día dije ya eh, entró en mí esta reflexión Ernesto que te estoy comentando y dije ya man, o sea al final de cuentas en, en Dios como tú lo has encontrado, has encontrado tu seguridad, porque finalmente uh -huh. hoy vives como jamás te imaginas de vivir, claro. nada más por confiar, ¿no? O sea, claro. fíjate Ernesto, nada claro. más por confiar. Sí, y sí. Si sí. Ya de, siempre que la vida ha cambiado te ha dado miedo, pero nunca te has dado cuenta que siempre que cambian ciertas cosas ha sido más para bien que para mal, Exacto. ¿no? O sea, eh, a ti o a, a mí compañeros, me ha costado mucho trabajo moverme de donde estoy, porque estoy en la comodidad, porque lo conozco, porque sé, porque etcétera,
0: sí. y en el momento
1: que me cambian, aunque sea para bien, fíjate, me ha dado miedo, ¿no? Uh -huh. Me ha dado miedo y experimento este miedo, entonces este ya el otro día empecé a relajarme, la verdad es que entre ayer y, 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 y lo que va de este día a sábado, porque estamos grabando hoy día a sábado, uh -huh. eh, ha llegado un equilibrio, Ernesto, y digo, bueno, ya, entonces, Dios te dotó de inteligencia, te dotó de recursos, uno de ellos es tu inteligencia, muévete, vamos a tocar, bueno, y a ver, es ¿qué resulta? Mientras, tú te tienes que, 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 que aferrar a las cosas que, que, que el día de hoy sabes hacer, y bueno, y, 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 y confiar,
0: pues, ¿no? Entonces, en esa onda, no, ahorita, Ernesto, ¿cómo ves? Sí, claro, ese punto que, que mencionas es muy difícil de entender. ¿no? Se cree que la fe es justamente que tú crees que va a pasar lo que va a pasar y que si no pasa así, entonces te vas a decepcionar. Y el asunto tiene que ver con entender que todo lo que ocurre es completamente perfecto, ¿no? aunque tú no lo observes. Y pues sí, obviamente, como las cosas no se dieron exactamente como nosotros queríamos, pues perdimos la fe. Yo me acuerdo que muchas veces, incluso este, me acuerdo mucho de un hecho cuando era, era adolescente, mi papá pues simplemente no dejaba de beber y ya había mucha desesperación en la casa. Y me acuerdo que en un año nuevo, ¿no? De, de, de esas veces que te, te comen las 12 uvas y, y que son 12 deseos, obviamente yo creía que esos deseos se los enviabas a Dios para que Él te complaciera, ¿no? Y entonces los doce deseos, en los 12 deseos pedí que mi papá dejara de beber. Eh, le cambiaste de nombre, ¿no? Que dejes de beber, que mi papá ya no chupe, que mi papá ya no se entregue uh -huh. así, ¿no? Como para que fueran diferentes deseos. No, pues se aplicando ahí, ¿no? A ver qué si funciona. Y pues no pasó, obviamente. Y esas situaciones son desconcertantes porque pues no. O sea, tú piensas que Dios no te escucha, que no es. Por eso dice que es más difícil trabajar con alguien que tuvo fe y la perdió porque siente que ya lo puso a prueba y que pues definitivamente eso no funciona. Pero justamente es lo contrario, que no entendemos que todo es perfecto, que gracias al alcoholismo de mi papá, pues la gran mayoría de, de, de mi familia ha buscado un camino espiritual y ha buscado crecer en esa parte, ¿no? O sea, yo no estaría aquí platicando contigo si no hubiera sido por eso. Entonces entiendo hoy que, que fue algo perfecto, que, que ocurrió y que fue una gran bendición, a pesar que en ese momento yo lo sentía como una maldición y el, el punto es que ya estando dentro del grupo te siguen ocurriendo ese tipo de cosas y cuando tu concepto de Dios sigue siendo el mismo, en el que crees que tú por irte una avanzada, te va a complacer porque ya te la debe, ¿no? o, o porque le rezaste toda la noche y ya te la debe, ¿no? entonces, y te va a cumplir eso que tú, que tú quieres, pues no necesariamente, sí pasa por supuesto, llega a pasar, pero en muchos casos no sucede, y cuando no sucede te frustras, te resientes con Dios ¿no? Y te encabronas yo de verdad en el primer inventario no, no escribí, escribí dudas y preguntas, pero nunca así como que estaba enojado con Dios. Pero en el segundo inventario, pregúntame, papá. No, pues ya conocía. No, ay cómo no me ayudó con esto? y que Como dice ahí, no la chica que tú querías, pero ella tenía otros planes, ¿no? Y, pues como Dios, pues no manches, pues yo soy el que le convengo, soy bien amoroso y ya sabes, ¿no? Pero pues no, o sea, simplemente no, no puedes influye en la voluntad de alguien más, no más porque hagas oración, no mames, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que no entendemos, y nos comportamos como niños, justamente, pidiéndole esa carta a Santa Claus que no llega, y no maduramos esta fe que nos va a llevar ya no solo nada no más a dejar de beber, sino a ir más para allá, o sea, tener un sano juicio, justamente en todas las actitudes de nuestra vida, o sea, dejar de comportarnos como niños berrinchudos, ojalá nos comportáramos como niños saludables, un niño saludable, pues se comporta alegre, todo le da felicidad todo le sorprende o sea, chido, ¿no? Un niño berrinchudo lleno de temor y de angustias pues así es como nos comportamos y por eso el ego se vuelve a confrontar contra la fe, ¿no? Y pues en el camino de la fe sin fe andamos, entonces pues la verdad es que sí se tienen que hacer ese tipo de reflexiones constantemente ¿no? Alguien, me acuerdo cuando yo hablaba, alguna vez mencioné algún punto en el que ponía duda esta creencia en Dios, o sea esta creencia cuadrada en Dios, me acuerdo que, en, que alguien dijo, me dijo, pues no inventes a estas alturas de estarte preguntando eso, y yo, sí, a estas alturas, y siempre te lo tienes que estar preguntando, sino ¿cómo vas a encontrar una respuesta, no o sea, cómo vas a ir afianzando lo que verdaderamente crees? Y pues obviamente yo siempre me estoy preguntando eso, y me ha dado en realidad muy buenos resultados, tú vas a poder encontrar tu propio camino, no como lo hemos encontrado muchos de nosotros.
1: Sí, fíjate que, que vas descubriendo que vas vas poniéndole trampas a tu pe, ¿no? O sea, tú solo eres el, el el provocador de que no la tengas, ¿no? Uh -huh. O sea, gracias a esas divinas ideas que en algún momento fueron implantadas por tus por por la gente que te rodeaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí es una parte donde hay que poner mucho mucho yo creo que mucho detenimiento Ernesto, porque sí es una parte delicada para nosotros y que en algún momento eh, dentro de un grupo, dice que, que es más difícil ayudar a una persona que no ha tenido fe que al que la tuvo y la perdió, y yo en algún momento me vi de esa forma, creía de una manera precaria, no de una manera precaria donde abundaban más las dudas que la fe, sí. y de repente esa, esa creencia precaria también la perdí, no, Ajá. O sea, imagínate, cabrón. Sí,
0: claro, ¿No?
1: Entonces, Ajá. sí, no, bien machín. Entonces, pues pues no pasa nada si vuelves a replantearte. No no pasa nada si en algún momento te tienes que dar la oportunidad y regresar al segundo paso y darte cuenta que lo sigues viviendo porque tus deseos no se ven cumplidos. Y hoy en día, Ernesto, yo difícilmente puedo adquirir una idea en cuanto a que Dios me va a dar todo a través de rezar, yo yo de verdad he dejado de tener como peticiones a Dios, sí. y he sido más bien de dedicarle agradecimiento, y, y Dios me ha abierto este, los ojos a muchas cosas, donde hoy me considero una persona bien afortunada, y créeme que también afortunada por haber encontrado la fe de la manera en la que lo encontré, porque... Hoy me doy cuenta que soy tengo más capacidad de comprender más a la gente que antes. ¿no? Este, yo hoy eh, tengo más paciencia para con los errores de la gente porque de alguna manera creo y pienso que hoy la gente, en su ignorancia y tal vez en su mal vivir, cada quien busca de la manera que tiene o de que puede o de que eh, tiene sus, sus, sus capacidades de arañarle satisfacciones a la vida, ¿no? Y a veces, eh, por eso te decía, aquellas personas que no piensan como nosotros, pues nos intoleran y yo en algún momento me intoleraba de estas cosas, ¿no? O sea, de que alguien eh, pensara diferente a mí. Entonces, hoy sí soy muy respetuoso de esas cuestiones. Yo hay cuestiones donde no creo y me quedo callado simplemente porque digo, bueno, a lo mejor esas personas este, tienen depositada su fe en esas cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo poco de haberme cambiado de casa, tendrá como mes, mes, y medio aproximadamente. Y aquí a un ladito tenía yo de vecinas a dos mujercitas que tenían un perrito. Cuando esas mujercitas se iban, dejaban al perrito en el baño. Y hacían pinche escandalazo, Ernesto, pero escandalazo. Entonces, este había ocasiones, por ejemplo, sábados o domingos, que lo que quiero que sabes es dormir no estar escuchando al perro, ni ladran, ni estar dando de pinches este, manotazos en las puertas, este, llegué a pensar, dije, le voy a decir a la dueña, porque pues, está cabrón, estarlo aguantando. Uh -huh. Y después dije, ya, güey, pues cálmate, ¿no? A la mejor esas, esas mujercitas cabrón encuentran la seguridad en ese animalito, cabrón, ¿qué sabes? ¿No? O sea, encuentran la compañía en ella, en, en ese animal, o sea, pues, cállate. Entonces, de alguna manera, Ernesto, esto me, me ha dado como la pauta para poder tener como más empatía con la gente, pues, ¿no? O sea, porque cuando estás conflictuado con todo, y más con tu fe, Ernesto, porque el ser humano desde, desde tiempos inmemoriales busca, busca esa parte humana, porque al final de cuentas es una parte humana, la parte espiritual es una, es una condición humana, ¿no? Que no puede ser extraña ni ajena a ningún ser humano, porque somos eso, ¿no? Tres partes, ¿no? y en algún momento tiene que llegar esto a, a, a un punto donde le satisfaga y encuentre ese camino de paz, porque en realidad la fe no es un camino de conflictos, porque para mí era eso, sí. un, un camino de conflictos, como tú estás diciendo, de un chingo de dudas, de un chingo de cuestiones, y donde te hablaban de una cosa, te hablaban de otra, y, y pues este para mí se ha sido importante sanear esta parte de mi bienestar.
0: Sí, ser tolerante, ves? ¿no? Ser tolerante, o sea, la realidad es que lo que tú piensas, si a ti te funciona, sigue por ahí, o sea, está chido, se lo puedes enseñar con el ejemplo a quien quiera, o quien te pregunte y decirle, mira, yo hago esto, yo esto es lo que hago para, para, en, no sé, seguir mi espiritualidad, engrandecer mi fe, tener mi contacto con Dios, yo hago esto, ¿no? O sea, si quieres hacerlo, probarle, pues adelante, ¿no? Pero no decirle, mira, esto es lo que es y así tiene que ser, ¿no? porque ahí ya no está siendo tolerante, y peor aún, con lo que tú dices, ¿no?, con ese terror a que alguien piense diferente a ti, o sea, que, que ¡ay, no, Dios, conmelo lo que está pensando este pinche liberal, ¿no? No, 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 o sea, no es así, ¿no? o sea, solo pienso distinto a ti, no tengo que pensar a huevo como tú, cabrón, ¿sí? No, entonces, eh, es como la pinche intolerancia, ¿no?, que, que hay como que, que se espanta, ¿no? Entonces... Este, pues no, simplemente les falta abrir la mente no un poquito para eso. Y tú, pues que estás escuchando, de verdad, cuestionate las cosas y encuentra tu propio camino, ¿no?
1: Sí, sí, sería muy importante, Ernesto. Yo creo que, yo, yo espero que, que se pueda como transmitir la idea que al final de cuentas, yo creo que de acuerdo a nuestra manera de expresarnos, trata de ser como menos o no impositiva, sino más abierta a que cada, un, cada individuo encuentre el camino de fe que le pueda ser funcional y que lo haga funcionar dentro de su, de, de, de su vida personal. Finalmente claro. ese es el camino de fe. Y para muchos, para muchos que yo he observado, es un camino de un conflicto torturante, Ernesto, o sea, de verdad, de verdad, sí, claro, es que, sí. no manches, es que no sí. puedo cumplir con todo lo que Dios quiere, sí, no mames. ni ellos, o sea, quítate de no, Sí, no mames, pueden... no. más de
0: boca, güey, ¿no? Sí, no,
1: no. Y fíjate que el, que el paso dice algo
0: bien chido, dice que Ajá. este es el, 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 el punto de reunión, ¿no? el punto de reunión de los agnósticos de los ateos, de los creyentes de los que ya fueron creyentes y ya no lo son o sea, es el punto de encuentro, o sea, todos cabemos ahí en ese paso porque es Dios como tú lo entiendas o concibas así de grande es esto, es una es algo que ninguna comunidad eh, que, que practicara la espiritualidad se, se, se hubiera o yo que yo conozca, por supuesto yo hubiera visto que te hubieran dicho, güey Dios como tú lo entiendas ya listo, se acabó, se acabó la discusión se acabó el pleito, que fue el primer huevo, la gallina, se acabó. Tú, como tú lo entiendas o consigo, está toda madre. Ya, adelante, continúa. ¿no? Solamente es eso. Deposita tu, tu confianza en algo más grande que tú. Y así es exactamente, ¿no? Porque si se trata justo de cumplir normas, pues no. ¿Quién? ¿Quién? Sí, no, no hay. No, no existe. No, no. ¿No? no existe y sí. ni, ni, no, ni va a existir, ¿no?
1: De hecho, este, eh, no sé dónde lo mencioné, pero dice... Ahí, donde, ahí es donde te encontrarás y estrecharás la mano de un budista de un católico
0: claro cristiano,
1: no entonces yo creo que al final de cuentas es eso por sí. eso yo creo que alcohólicos anónimos sigue funcionando después de 80 años sin embargo es es bueno yo observo esto no que, que, que en algún momento han tenido este punto de quiebre donde ya no sea, ya no son este, Grupos ya se dedican más al dogma, ya son uh -huh. este pseudo-religiones, pseudo ¿no? Fíjate que yo me acuerdo que al principio mi padrino, en una ocasión me encargan, me dan a rifar una virgen, <risa> y yo voy y la dejo en la oficina, dejo, ahí la dejo. Y, me, y dice y pregunta, ¿quién dejó esto aquí? Y le digo yo, padrino, es que me larga pues dónde la dejo? <risa> no, 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 sácame de aquí, por favor. ¿no? O sea, está bien. ¿Sabes cuál es el problema? Dice que al rato esto va a estar lleno de imágenes. ¿no? Sí. Y sí, bueno, ¿y, y, y, ¿y qué onda con la demás gente? Entonces, yo he visto, Ernesto, eh, grupos donde hay imágenes pintadas, donde... Y, y, y bueno, trato de ser respetuoso, pero también trato de darle vida a lo que dice al principio. Claro. ¿no? O sea, donde no donde no somos dogmáticos, donde no tenemos ni afiliación religiosa, pero tal pareciera que hacemos lo contrario. Entonces, sí. yo creo que Alcohólicos Anónimos funcionó porque fue inclusivo con uh -huh. todos aquellos que no podían encontrar un lugar donde uh -huh. adaptarse, ¿no? Y que al final de cuentas eso fue lo que sucedió, porque en los grupos Oxford terminaron por, por siendo apestados, claro. ¿no? Y claro.
0: ellos tuvieron estuvieron.
1: Porque que se quedaron los buenos, ¿no? se quedaron los pueblos Exactamente, tuvieron que hacer su, su propia sociedad basado en las características eso es importante, en las características de un alcohólico rebelde, sí. incrédulo escéptico y sí. ponte al pedo, cabrón. Para,
0: esto es, para eso son los grupos, Exacto. ¿no? O sea, si no que de lo contrario la, hubiéramos o... llegado a la religión y fácil y ya, y hay quien sí llega y se alivian ahí pues ya, pero bueno, me parece a mí que los grupos justamente se basan en este tipo de experiencias y que pues no, o sea, no funcionan creo que hay que ponerlo lo más fácil posible o sea, que la fe que ese poder superior sea lo más fácil posible de encontrar para alguien que llega, y que no puede y que neta no, no, no puede, por más que quiera ¿no? no puede no puede tener esa creencia entonces, sí hay que ponerlo lo más fácil posible, porque si no ya cumplir todo ese tipo de dogmas es ya se vuelve imposible y pues solamente se quedan los buenos, los santos, y ya, ¿no? Así es. Sí, sí bueno, no, pues... yo
1: por eso, yo por, a mí por eso se me dificulta el hecho de poder ya militar en un grupo, porque sí. luego te venden como una idea como tan perfecta que digo yo, no, pues es que me pasa lo mismo que en la religión, yo no puedo alcanzar tanto. Nada. Uh -huh. Porque bueno, si, si pretenden que no tenga malos pensamientos, yo, yo tengo sí. no sé cuántos por, por, por hora, cabrón, ¿no? y <risa> y bueno, pues yo no puedo llegar a pretender ser como ellos, o sea yo no puedo estar con, con tanta gente tan buena porque mi naturaleza pues no es esa, ¿no? O sí. sea, no es mi naturaleza, o sea, ser de esa forma hoy lo entiendo, Ernesto, entonces si llega un momento que puedan parar en un grupo, este si sí. sí me conflictúa por esta forma de ser en el entendido, compañeros que yo lo que menos quiero el día de hoy es dañar gente, ¿eh? eso sí te lo, te, lo, te lo puedo asegurar, ¿no? O claro. sea pues eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? De hecho alguien me preguntaba, oye, ¿qué pasó en tu trabajo? Fue por huevón, pues por la gente que ya tiene como tu antecedente Ajá. y tampoco me puedo ofender. Sí, Ay, no, ¿no? no, no, no mejor te ríes. No, oh, le digo, mira ya soy responsable, de esto, esto, aquello, y aquello, y le das la lista ya de lo que sí cumples, te digo, no, no es por eso, es por otra cuestión, <ríe> no, o, sea, <ríe> o sea, si piensas mal de mí, tienes mucha razón, güey pero no, no Más eso, a a ¿no? ¿no?
0: <ríe> bueno, pues sí, ojalá y que estas cosas sean tomadas mm. en cuenta, digo, para el que quiera y el que guste, porque la intención justamente es que cada junta que haya en tu grupo te devuelva el sano juicio y no que te llene más de miedo ¿no? ni que no te funcione, sino que te sirva siempre que lo escuches con mente abierta receptiva para tu propio beneficio y bueno pues ahí está hasta este punto de vista del segundo paso que al final es eso, un punto de vista y bueno pues espero de todo corazón, deseo que encuentres tu propio camino de fe y el Dios como tú lo entiendas o concibas para que puedas tener una relación con él chingoncísima y puedas practicar los siguientes pasos eh, todo el tiempo ¿Algo más sí, que quieras, es, quieras agregar?
1: Ernesto. No, así es. Finalmente esa es la intención, ¿no? Finalmente mm -hmm. la intención es que la gente encuentre su comunión con Dios porque va a encontrar la Exacto. comunión perfecta consigo mismo, o sea,
0: Exacto. y va a encontrar
1: una plenitud chingona, o sea, yo creo que por eso decía y reiteraba mucho esta parte, si tu parte de Dios te conflictúa más de la tranquilidad que te da, entonces yo creo que el camino no es el correcto. Así yo es. creo que estás en otro camino. Entonces, yo creo que la, la comunión con Dios te da, te da esta paz, pues, ¿no? Porque porque encuentras a tu Dios y te encuentras a ti, ¿no, Payón? Así
0: Todo es, justamente, justamente. Justamente, y bueno, pues, ahí estamos. Eh, recuerda que si te agradó, pues, suscribirte, ahí ponerle a la campanita para que veas cuando estamos viendo más videos, y pues ahí estamos escuchándonos para el siguiente, el siguiente video. Hasta luego.
1: Ok, Muy hasta bien. luego. Cuídate.